0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente.
1: Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.
0: Bueno, estamos hoy nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación. Un programa... Que me encanta. ¿Será porque es mío? Bueno, niñas, hoy tenemos un programa súper y están conmigo Angie, Julie, Steffi y Giovanni, que me están acompañando. Les agradezco que, que estén aquí conmigo hoy. Y hoy tenemos un programa súper que es La Amistad. Entonces, ¿qué se les parece si oramos? Sí, y el Señor nos guía a ver si definitivamente las amistades de nuestros hijos son una bendición o no lo son. ¿Cómo podemos ayudarles a, a nuestros hijos a, a que conozcan o tengan los parámetros espirituales para saber cuáles son las amistades que los pueden llevar al Señor o los pueden sacar del plan y del propósito de Dios? ¿Les parece? Sí, Padre, nosotros ponemos delante tuyo este programa y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotras, Señor, y sobre Giovanni también guiándonos Señor y yo te ruego por favor que abras los oídos y los ojos espirituales de los padres que me están escuchando para que atiendan a la voz que tú nos has mandado para que nuestros hijos no se pierdan en el camino por una amistad que los destruya en el nombre de Jesús y te doy gracias Padre. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno miren, ¿saben qué es una amistad? En la edición de Webster de 1828 se encontró una declaración sobre la amistad. Amistad verdadera es un accesorio noble y virtuoso de una fuente pura de valor o cualidades amables. ¿Cómo les parece? ¿Qué es la
1: amistad para ustedes? Bueno, pues para mí es como tener de pronto una persona en la que no uno pueda confiar, de pronto compartir también algún momento alegre en sus tristezas, como alguien con quien poder contar.
0: Ajá, un apoyo, sí, no, yo. un apoyo, alguien que comparta momentos especiales con uno, que esté pues eh, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos
2: malos y, y que te apoye, te dé consejos, alguien cercano. A ver, sí, allí. como una relación más especial, como más cercana, como de hermandad. Es esa persona con la que tú puedes contar.
0: A veces uno cree que la amistad es ese cuchicheo y ese cotilleo que uno tiene con una persona a la que le cuenta todas sus cosas y la gente está mal infundada en lo que es la amistad. Uno puede tener una persona con la que realmente ama profundamente a su amiga con la que no se ve en 15 años. Sí. Sí, no es la necesidad de estar contando las infidencias del corazón para que se convierta en un amigo. Pero la Biblia dice que el amigo es como un hermano en tiempos de angustia. O sea, ese apoyo que tú necesitas. Yo eh, ayer le estaba contando a una persona a la que amo mucho que, ante noche, en la madrugada, me levanté. Y con una sensación muy fea y le dije me, me levanté a orar y a interceder por usted y me dijo es que me siento muy enferma y, y yo he tenido un, un tiempo de enfermedad le dije pues entonces nos vamos a unir yo voy a llevar un voto y me voy a poner a clamar porque el señor la sane y eso es amistad si ¿Sí me entienden amistad no es que por favor cuéntame tus secretos uh -huh. cuáles son tus gustos o qué es lo... no yo pienso que en eso nuestra sociedad como que ha tergiversado que es amistad mis papás tienen amigos a los que quieren muchísimo pero no les comentan absolutamente nada de los planes que Dios tiene con ellos no No quiere decir que no sean amigos uh -huh. pero nosotros creemos que Amistad es la persona que tiene que contar todo su corazón derramar su corazón, sí. abrirlo para que lo hiera
2: uh -huh. sí,
0: pero nuestros jóvenes no saben eso nuestros niños no saben eso y el propósito de nuestro programa hoy es enseñar a los padres primero que sobre toda cosa guardada hay que enseñarles a nuestros hijos guarden su corazón porque de él a la vida imagínense que nosotros tenemos un diamante rosado que ha venido de África que tiene más de 50 quilates no sé cuánto podrían ser 50 quilates pero yo les puedo decir que yo quiero para mi argolla uno que tiene un quilate, <risa> un quilate y cuesta una millonada ahora les digo, diamante rosado de 50 quilates que lo dejo uno en la cocina no. no ¿Sí? ¿O cuando van a pintar el, el apartamento lo deja uno por ahí? No. no ¿Dónde guardaría uno un diamante de 50 kilos? Una caja fuerte, pues, pero la... fuerte, oh, fuerte Yo en el otro apartamento donde estaba En el anterior tenía una caja fuerte pequeñita Y tenía todas las cositas de valor que mi mamá me ha regalado Y mi esposo me han regalado y mi esposo me decía, mi amor, qué susto, porque el señor que venga a robarnos se lleva la caja fuerte porque yo nunca la anclé ni a la pared ni a ningún lado.
1: Yo muy segura
0: tenía mi caja fuerte que se puede levantar con una mano, entonces me robaban la caja fuerte y todo, ¿no? No, una caja fuerte o yo más, no, más eh, astuta llevaría mi diamante rosado a una bóveda
2: y la guardaría ahí,
0: ¿cierto? de ese tamaño es el corazón de nuestros hijos el corazón de nuestros hijos es un diamante rosado de 50 quilates. si nosotros ponemos en perspectiva que nuestros hijos son tan tan valiosos y su corazón es tan valioso yo no voy a permitir que Satanás le robe ¿cómo robaría Satanás el diamante de mi hijo? pongo en contexto que es un hijo un hijo es una saeta bruñida en la aljaba de valiente, del valiente pues que el resto del universo piense, mi hijo va a terminar mm, su colegio y va a terminar la carrera y luego formará una familia y se acabó. Esa es una postura superficial y ridícula, eso no es un hijo. Un hijo es la herramienta que Dios puede utilizar para alcanzar una nación, para traer un avivamiento, para transformar el mundo, para ir hasta lo último de la tierra, para cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Entonces, quitemos a un lado la ridiculez que mi hijo va a ser un gran profesional, porque eso es superfluo, eso es insuficiente. Otra cosa es que mi hijo se va a preparar con herramientas de estándar altas, como una gran carrera, como una gran maestría, como lo está haciendo nuestro pastor Juan Sebastián. Eh, no es solamente estudió su teología, sino que se especializó en otra teología y luego de eso hizo una maestría y ahora está haciendo un doctorado. Eso es querer llegar muy, muy lejos, ¿cierto? Pero
1: con sí. un propósito. ¿sí?
0: Con un propósito. Entonces, nuestros hijos sí se tienen que capacitar. Obvio, los mejores en el colegio. Obvio, una excelente carrera. ¿Hasta dónde van a llegar nuestros hijos? Mi papá me decía en estos días, <coughs> ellos quieren hacer un doctorado pero no saben si la hacen con esta universidad o la hacen con esta universidad. Entonces yo le preguntaba, papito, ¿con cuál universidad vas a llegar más lejos? Y se quedó pensando, le Dije como si fuéramos en una ola y tú estás en una tabla de surf, ¿con cuál de las dos universidades vas a llegar más lejos? Y se quedó pensando y dijo, con tal universidad, puede que no tenga tanto renombre, pero yo sé que a futuro esta universidad va a ser mucho más influencia para el mundo mm
2: -hmm. Esa es
0: la mentalidad que debemos tener con nuestros hijos Entonces, quitémonos ya, o sea, tenemos una base de qué van a ser nuestros hijos, ¿no? No van a ser unos peleles que tienen una carrera Uno, Mejor dicho, mi hijo no va a ser el pelele que tiene una gran ingeniería
1: sí.
0: Y va a trabajar para el mundo, no, no, no ¿Listo? Si mi hijo va a ser esa saeta bruñida en la aljaba del valiente con una gran carrera, ¿cuáles son las amistades a las que yo le puedo permitir como mamá que se les acerque? Sí, bueno, sí. entonces, una de las características de la, estapa, de la etapa juvenil es justamente la formación de amistades fuertes. Entiendan que en la, en la niñez no tanto, o sea, los niños a los 3, 4 años... Su amigo es su amigo para jugar, su amigo para reír, pero no es una influencia. Pero cuando cumplen los ocho o nueve años, empiezan en el colegio de donde uno quiere que esté toda la vida, sus amigos empiezan a coger una gran importancia. Pero en la preadolescencia lo son todo. Los amigos cobran el papel de un papá. Y más si el papá no está en casa. Y esa necesidad de comunicarse y de poder estar dentro de un círculo y de pertenecer, que es uno de los estándares que tiene el adolescente, lo hace ver que sus amigos son más que sus papás, y es ahí donde se nos pueden perder nuestros muchachos. Muchos de ellas, perdurables aún de por vida las amistades, otras pueden ser superficiales que vienen y van, algunas de ellas pueden cambiar el propósito de Dios en nuestros hijos. Hoy le estaba hablando con Anche, estábamos hablando ahorita, le decía, mira, cuídate de, de las amistades de, tus, de tu hija. Eh, tú también estás como yo, tú tienes niños muy, muy pequeñitos y una niña que sale del colegio, ¿verdad? Sí,
1: señora.
2: ¿Cuánto
0: Tengo, tiene tu,
1: tu
2: chiquita grande? Eh, Valentina tiene 16 años. Qué susto, ¿cierto? <risa> sí. Vale, tiene 16 años y, y los otros sí están más pequeñitos. Tengo una de 14, uno de 11 y uno de 4. Mira que algún un paréntesis, el otro día estaba
0: pensando... ¿Son mis hijos felices? Son felices. ¿Y la niñez? ¿Cómo pasaron Benjamín y mí que ya no son niños, son adolescentes, son niñez? ¿Los disfruté lo suficiente? ¿Será que si jugué lo suficiente los llevé de a parques, lo que necesitaban? ¿Dimos botes todo lo que necesitábamos? No sé. Yo espero que sí. Ruego al Señor que los recuerdos que tengan de su mamá es que jugamos mucho. ¿Qué es lo que ellos van a recordar en su adultez, de su infancia? ¿Qué tanto jugaron los papás con, su, con ellos, sabías?
2: Tremendo.
0: Bueno, estando en los adolescentes y en, y en sus amistades, yo le decía a Angie algo que los papás tienen que tener en cuenta. No es tan importante o, o el, el perfil de amigo que nuestro hijo tiene debe ser trascender al, al excelente estudiante. Porque nosotros podemos tener... Como amigo de nuestro hijo, un niño o una niña que tiene sus notas en 10. O sea, su, su estándar académico es altísimo. Su familia es una familia acomodada y bien, ¿no? Tiene mamá y papá, porque ahí, a mí me decía hace unos años una persona, decía, es que yo no dejo que mi hija esté con, con hijos de padres separados. Ay, a, a mí me pareció tan doloroso, dije, porque, eh, claro... Empieza uno a ver que los hijos de padres separados son diferentes y tienen diferente problemática y eso puede influenciar a los niños, pero ¿qué podemos hacer? Vivimos en un mundo así y no podemos sacar de la lista de nuestros amigos o de los amigos de nuestros hijos a quienes tienen padres separados. ¿Por qué? Porque nosotros somos del mundo, ¿cierto? Somos del Señor pero vivimos en el mundo y nuestra misión es restaurar y es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y nuestros hijos deben saber eso entonces pienso que esos niños son la oportunidad para llevarles un, una nueva visión sí. ¿cierto? de lo que es una familia uh -huh. pero entonces estábamos hablando puede tener las mejores calificaciones puede ser la familia cristiana que viene a la iglesia los domingos seguramente los papás pueden estar estudiando una teología o una, un discipulado básico y ser la peor influencia para nuestros hijos. Entonces nos que, nos desarmamos.
1: ¿Y ahora sí. qué hacemos?
0: No, porque yo no dejo que mi hijo esté con la niña que es la grosera, que es la antipata, entonces la metemos. No, tampoco. ¿Qué debe ser? ¿Cuáles son las características que yo debo tener? Y yo se las voy a explicar un poquito. ¿Nosotros podemos manejar las amistades de nuestros hijos? Les pregunto yo a ustedes.
2: ¿Podemos manejarlas? Sí, podemos, ¿podemos estar ahí. Sí. Y
0: podemos decidir. Ah.
1: Yo creo que cuando están pequeñitos, sí. De hecho, a mí me pasó algo que en una piñata que fuimos... Había un niño, pues, que X no lo conocía. Y era un niño que se veía como malcriado, grosero, rebelde. Y Elisa tenía como dos años. Entonces, yo le dije, con ese niño no juegas. Pues, ella no va a entender que es rebelde, que es grosero. Pues, todavía esa edad no. Entonces, pues, lo único que se me ocurrió decirle a mí, dice, es un niño malo. Y con los niños malos tú no juegas. Y había una tía mía que estaba ahí cerca y me dijo... ¿Cómo le va a decir eso a la niña? Los niños no son malos, no hay niños malos, no es que es un niño pequeño, y yo, es igual, yo no dejo que mi hija juegue con todos los niños y para mí ese niño es malo, pero entonces yo creo que uno sí puede como inculcarles, y de pronto o no, no sé si está bien influencia. o está mal, pero yo creo que sí deberíamos. Yo creo que nosotros sí
0: tenemos el derecho y el deber como padres de permitir o no permitir que amigos tengan nuestros hijos. A mí, de verdad, poco, poco y nada me interesa eh, el, el que me está escuchando dice, pero ¿cómo así? Los niños tienen el libre desarrollo de su personalidad y en ese libre desarrollo de personalidad tienen el derecho a escoger las amistades que quieran. No, no. No porque yo tengo un diamante de 50 quilates rosado y yo no voy a permitir que absolutamente nadie me lo pervierta, me lo desportille y me lo dañe. En mi caso, y como mamá, yo les digo, yo sí escojo cuáles son las amistades de mis hijos. Obvio, yo no estoy en el colegio todos los días, pero sí me doy cuenta, sí me doy cuenta cuando nuestros hijos están bien o están mal. ¿Cómo puede uno ver que las amistades están influenciando? Porque nuestros hijos empiezan a cambiar o se vuelven, yo lo digo por mi hija, Empieza más a, a estar más eh, interesada en su físico, en su cabello, en sus ojos A pasar más tiempo maquillándose Mi hija tiene prohibido maquillarse sí. Hasta el día de hoy estoy segura que, que el día que se case yo la, le, le haré un retoque Y no más sí. Pero cuando están eh, con eso, ¿cómo se llama eso? Como No es el coqueteo porque no ¿Vanidad? La vanidad sí. Algo está pasando o cuando mi hijo empieza a tener un vocabulario diferente o es más brusco o yo veo a Benjamín que está buscando una serie de televisión que le dijo un amigo y cuando uno está viendo la serie de televisión dice, y le permiten ver esto ¿Mm? claro que tenemos la posibilidad de ver, les, les aclaro la única forma de conocer a nuestros hijos es pasando tiempo con ellos uh -huh. si los papás no pasan tiempo con ellos no tienen ni idea ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuáles son sus series de televisión? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están hablando? No saben. Del vocabulario de nuestros hijos podemos ver que está pasando algo bien o algo mal. Uh -huh. Entonces, ¿podemos nosotros decirle a nuestros hijos con este amigo no te metes? Sí, yo lo he hecho durante toda la vida de mis hijos en el colegio. Y yo le digo a la pastora Vicky, mira, a mí tiene este problema con una compañerita, no me gusta cómo se está enfocando a mí, está cambiando su comportamiento, está cambiando su vocabulario, ya no quiere buscar al Señor, esto y lo otro. Y, y, y yo le digo, pastora Vicky, me da pena, pero en el colegio a mí no puede estar con esta niña. O me haces el favor y me cambias mi hija de curso. Al punto, hemos llegado al punto que me toca cambiarla de curso no a la otra niña porque yo no puedo ser tan abusiva, sí. cierto, pero cambio a mi hija y hubo temporadas en el colegio, hoy está en octavo, pero hubo temporadas en el colegio en que le prohibí jugar con las amigas que tenía, en un colegio cristiano dirán, uh -huh. pero entonces ahí, sí, en el colegio cristiano, porque es que no todos tienen la visión que yo tengo para mis hijos, uh -huh. nuestra visión es que tengamos hijos que le sirvan al Señor, ¿Mm? y puede que haya una compañerita que, que su visión es totalmente diferente entonces es una bendición que esté con mi hija no, no. y con mi hijo, Benjamín tiene un corazón súper lindo y súper generoso pero él tiene que entender que gente le influencia para bendición y que gente lo influencia para maldición en el colegio cristiano claro pero toca ser muy radicales en quiénes son los amigos de nuestros hijos
2: ¿qué piensan? Sí, tienes toda la razón, Linita. Tenemos que ser radicales y guardarlos porque, como tú dices, eh, ellos son muy valiosos y Dios nos dio también como ese encargo, ¿no? ¿Va a tocar algo de lo que
0: tú me decías? ¿Está tu, tu hija con una compañerita y el, el sueño de tu hija ha sido estar sí. en el instituto bíblico, cierto? Sí, señora, en el o sea, hacer una teología cuando se abrió la teología de avivamiento la emoción gigantesca sí. de que ella va a estar acá pero una de las compañeras le dice pero ¿por qué primero no estudias una carrera y luego haces la teología? ¿está bien? no inmediatamente no. cambia cambia el pro y entonces ese es el susto que uno tiene que esa vocecita entre no solamente a su cerebro sino baje a su corazón. su corazón acuérdense del versículo sí. sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿qué tal que un compañerito le diga a tu hija pero teología, ¿por qué? Mira que teología, si tú quieres ser una persona de gran proyección, no estudias teología porque te vas a quedar en un pequeño círculo. Estudia lenguas modernas para que llegues hasta lo último de la tierra. Y tu hija diga, oiga, sí, y estudie lenguas modernas. Y se vaya a estudiar lenguas modernas. Y en la universidad consiga un hombre del mundo. Y, y se enamore de él. Y con él se quiera casar y con él se case. Y el propósito que Dios tenía con tu hija. La gente puede decir que somos muy religiosos, pero no es así. Tenemos un. Puede que los papás no tengan el alcance que uno tiene para ver hacia dónde va su hijo, pero hoy lo tienen que cambiar. Nuestros hijos no son. O sea, nosotros no tenemos hijos para cundir el mundo de, de más humanos. Si no es el propósito de nuestros hijos, es qué tan importantes van a ser en el reino de Dios no en el mundo, en el reino de Dios ¿tiene mi hijo las herramientas para que el Señor lo utilice? ¿yo lo estoy educando para que sea noble y humilde de corazón? mi hija eh, ustedes saben que está ahora en la música ¿cierto? no crean que no le han llegado ataques, y ataques de la gente que menos esperábamos menos esperábamos y entonces a mí me dice, pero me da mal genio yo nunca me imaginé que tal persona me fuera a atacar de esta forma ¿y cuál es mi labor como mamá? guardar el corazón, no importa mamita y el Señor me puso con a mí una palabra sed mansa y humilde de corazón como lo era el Señor Jesús ahí no hay pierde entonces baja la cabeza mamita Que te están ofendiendo? baja la cabeza Que te están criticando? baja la cabeza y tú llévale todas esas heridas al Señor y juntas se las presentamos y dejamos que el Espíritu Santo forme tu corazón hay que tener un corazón fuerte pero muy noble entonces, ¿pueden que las amistades quieran destruirlos? ¿Sabían ustedes? Porque los niños a veces son crueles y a veces las amistades, en cambio de ser una buena amistad, el, el, la intención del corazón del amigo es destruir. ¿Mm? Tú no pastora tienes buena Nina. voz, tú no esto, o se burlan de ella, los amigos, imagínense. Sí.
1: Pues tenemos muchas preguntas y una de ellas es que, ¿cuál es la edad, digamos, apropiada para que los niños empiecen a tener amigos? Y si es conveniente que tengan amigos de pronto de otras edades, sobre todo si son superiores.
0: No, la pastora Vicky, ¿sabes? Que siempre ha hecho mucho énfasis en eso. Claro que mi hija tiene sus 12 buenas amigas, son del de curso superior al de ella pero pues tampoco pasa mucho tiempo con ellas ¿no? y son niñas que yo les voy a decir cuáles fueron los parámetros que yo utilicé para permitirle a mi hija ser amiga de ellas. Eh, yo te puedo decir que lo más, lo importante es que los niños no entreguen su corazón a la edad que tengan. Mi mamá me lo enseñó, yo tenía una muy buena amiga en octavo grado que me falló y hablaba cosas tan feas de mí y yo me fui llorando donde mi mamá y me decía, mamita, es que tú entregas tu corazón. El día que dejes de entregar tu corazón a los amigos y se lo entregues al Espíritu Santo, vas a entender. Pasaron los años. Y llegó una persona aquí en la iglesia y nos hicimos muy buenas amigas. Y es, es, esa amiga también me clavó el puñal literalmente súper profundo. Y mi mamá me decía, yo te lo dije porque tú entregaste tu corazón. Hasta que tú no entiendas que tu corazón solo se lo puedes dar a tu mejor amigo, que sea el Espíritu Santo, tú no lo vas a entender. Y nuevamente me pasó. Y esa nuevamente dije, se acabó. Yo tengo muy buenas relaciones y tengo buenos amigos, pero mi corazón yo no se lo entrego a nadie. Mis cosas más íntimas se las cuento a mi mamá. A mi esposo primero y a mi mamá. ¿A qué edad uno entrega el corazón? a los amigos
1: nunca entonces a ninguna es? edad
0: a ninguna edad no permitamos que nuestros hijos tengan eh, eh, la amistad de entregar su corazón porque los van a herir los van a herir entonces creemos a nuestros hijos que todo el mundo es malo no pero nuestros hijos deben crecer entendiendo y sabiendo, comprendiendo que su mejor amigo es el Espíritu Santo. Que todos sus secretos, sus aflicciones, sus inquietudes, las deben presentar a Él. Por eso es tan importante que nuestros hijos tengan una relación con el Espíritu Santo. Que ellos tengan su tiempo de oración, que ellos sepan derramar su corazón delante del Señor. No todo el mundo lo sabe hacer. ¿Sabían ustedes que es muy difícil derramar el corazón delante del Señor? Nosotros hemos crecido acá, y uno tiene la facilidad de buscar un rinconcito y desparramarse con el Señor. Señor, me hicieron, me dijeron, tengo miedo, Señor, tengo susto, ¿y qué voy a hacer? ¿Y, y mis hijos, yo puedo desparramar mi corazón, literalmente, es que no tengo otra palabra. Pero a la gente le cuesta mucho, y a los adultos les cuesta mucho, derramar todo su corazón delante del Señor. Él quiere ser nuestros mejor, nuestro mejor amigo Él quiere tomar ese lugar El mundo no Los amigos no Bueno ¿Y qué hacer si los amigos son parte esencial Del desarrollo social de nuestros niños? ¿Entonces que no tengan amigos? No, tampoco Lo primero que hay que enseñarle a nuestros hijos es A no entregar el corazón Y lo segundo A buscar gente fiel ¿Cuál es esa gente fiel? Empecemos por los papás ¿Cómo son los papás? Son unos tibios en la fe Acuérdense que como son los papás Son los hijos Entonces son de esos que vienen una vez al año A la iglesia, una vez al mes Un fin de semana sí y un fin de semana no Entonces no es apropiado para mi hijo Si en la casa no tienen El valor por buscar al Señor Y venir a su casa todos los viernes Y todos los domingos O todos los domingos No es apto para ser amigo de mi hijo Acuérdense que es un tesoro nuestro hijo. Pongamos un estándar muy alto. Tercero, ustedes saben quiénes son los papás, qué hacen, son gente que diezma, son gente fiel al Señor, cuáles son sus principios. O como me contaba mi sobrina, quieren que me. A mí me estábamos en una conversación el domingo en mi casa y algo le contó a mi papá y a mí me llamó muchísimo la atención lo que ella estaba diciendo. Le decía a mi papá, Tito, imagínate que una de mis mejores amigas, yo tengo cinco amigas, Kerem tiene diez añitos, ¿verdad? Uh -huh. Una de mis mejores amigas, Tito, hizo una fiesta, sus papás hicieron una fiesta y fueron adultos también, y en esa fiesta bailaron música del mundo, Tito y tomaron Tito entonces yo al otro día le dije a mi amiga quiero decirte una cosa en tu familia no tienen a Jesús en su corazón y tú no has nacido de nuevo así que tú y yo no podemos ser amigas imagínense el estándar que tiene ella de quién le conviene y no le conviene sí, esto fue este domingo y yo dije wow tremendo mi chiquita tiene 10 años o sea tiene ya la capacidad para decir esto me conviene y esto no como si ella tiene la capacidad de los papás de otras familias, porque mis hermanos son supremamente celosos con ellos, no tienen la responsabilidad de decir esta amistad no le conviene. ¿Mm? Eso quiere decir que a, la a, a Kerem su familia le ha enseñado qué le conviene y qué no le conviene. Han hecho muy bien la tarea. Entonces, estamos en el tercer punto. Son gente fiel son gente que se van de rumba, son gente que eh, vienen a la iglesia y oran y luego se van a tomar, que escuchan música del mundo, o sea, el estándar es alto. Si nuestros, nuestros, los papás de nuestros, eh, los papás de los amigos de nuestros hijos no son gente fiel, no son aptos para ser amigos de nuestros hijos. Y cuarto y muy importante, la visión. Muy, muy importante. Pueden ser papás que aman al Señor. Pueden ser papas cristianos, que no tomen, que no escuchen música del mundo, pero que su visión es una visión totalmente diferente a la visión de nuestros hijos. ¿A qué estoy refiriéndome? Puede ser que su, nosotros no somos un movimiento celular, tampoco tengo nada en contra de eso. Pero los amigos de nuestros hijos tienen movimiento celular y les parece muy bien que haya reunión de hijos, reunión de padres, reunión de esto y reunión de lo otro, que vayan a campamentos, que vayan a cristotecas, es una visión totalmente aislada de la nuestra, no pueden ser nuestros amigos y punto.
1: Tengo una pregunta, ella es Sandra Castro, nos dice... Tengo un problema porque pues yo vivo en una casa, en el apartamento de al frente vive mi sobrina que tiene 11 años, ellas conocen muy poco del señor pero mi bebé de 2 años la quiere muchísimo, cada que la ve pues vive pegada a ella, pero ella se da cuenta por actitudes de la niña que cuando está con ella se pone rebelde, se pone grosera y pues la prima aunque tiene 11 años ya le gusta maquillarse, ve muñecos que no edifican, dice ¿qué debo hacer? porque pues igual es familia, debo alejarla de ella
0: Totalmente, no lo dudes yo tenía una, una familiar muy cercana a nosotros y, y a ella la estaban <risa> educando de una forma diferente. En mi preadolescencia, entre 13 y 14 años, mi mamá me prohibió andar con ellos. Y sus caminos fueron totalmente diferentes a los nuestros, sus visiones diferentes a las nuestras. Yo sigo en el avivamiento y, y los ellos ya no.
1: Diferentes, claro.
0: Y ellos ya no. Es que tienes que entender una cosa. Somos un, un campo para sembrar. Y tú tienes en la mente que tú vas a sembrar en tus hijos tales y tales valores. Yo voy a sembrar solamente lechugas y voy a sembrar zanahorias porque yo sé que esto es lo que Dios quiere. Tú a ese cultivo al que has cuidado, has arado, has hecho barbecho, tú no vas a permitir que llegue la maleza, ¿Mm? porque la maleza se traga el fruto, literalmente. Yo veo en, lo, en los campos de mi esposo que siembra papa, que crece una mata que es además hermosísima, parece una amapola. ¿Ustedes han visto la amapola? Miren, crece al mismo tiempo que la papa, la papa es un, es un arbusto pequeñito, no, es un arbusto. Es como una matica rechonchita y las florecitas son así como, como esponjositas, de una florecita lila o amarillita. Al mismo tiempo crece con ella la maleza. Y la maleza es alta, espigada y la flor es como una amapola y es muy linda pero las raíces llegan hasta donde está la papa y se tragan los nutrientes. Cuando no se mata, eh, cuando tiene unos eh, 20, 30 centímetros de alto, no se mata la maleza, se come la papa. Uh -huh. De la misma forma nuestros hijos, miren pueden ser los niños o las niñas que crecieron con nuestros hijos siempre, pero si hoy yo, yo tengo que tomar la decisión radical de hacer barbecho en mi hija y en mi hijo y decirle te queda prohibido por amor a tu alma que no puedes tener esos amigos, yo lo voy a hacer, porque ¿qué es más valioso? ¿Pasar un mal momento? ¿Qué es más importante? guardar el alma de mi hijo y saber que yo al menos pude hasta el día que estuvo en mi casa, yo cuidé y guardé su corazón, y guardé. Yo, yo, quiero, yo le decía a mi hijo ayer a Kiki, que lo he visto muy frío espiritualmente, le dije papito, el día que yo me encuentre con el Señor, yo puedo levantar la mano y decirle Señor, yo le hice esto, yo le hice un llamado a atención, yo le dije que estaba frío, yo le dije que no había nacido de nuevo, tú puedes hoy llorar, porque ayer estaba llorando. Tú puedes llorar, papito, pero a mí me importa más tu corazón. Hace un mes él tenía un celular, eh. alguien le regaló un celular Samsung pero esos celulares Samsung no se les pueden poner restricciones para niños Eso, uh -huh. mira de verdad lo intenté delante del señor, le pedí a tu esposo que me ayudara no lo logró, sí. Alejandro le pedí el favor que me pusiera restricciones y no lo pudieron hacer uh -huh. entonces cuando bueno yo vi el celular por ahí, algo le intentó poner a Alejandro un Norton para que guardara la seguridad del celular y entro yo a YouTube y entonces entré a YouTube y puse besos y me salen unas escenas y yo le dije, a Kiki, mira, mami, yo nunca he entrado a eso, yo le dije, yo lo sé, pero en cualquier momento, mami, pero me regalaron el celular, le dije, a mí no me importa, le dije, a mí me importa más tu corazón, me vale cinco un celular que haya costado lo que haya costado, me haces el favor y devuelves este celular, a mí me importa nada, lo más importante es tu alma y lo más importante es tu corazón, claro, lloró como tres horas, le dije, no me importa, Dios te regale así sea una flecha pero tu alma es más importante y devolvió el celular le dieron un celular más o menos tiene todas las restricciones le sirve para llamar a su mamá ¿Qué me importa ¿Qué me importa realmente no me importa que digan que es el único que no tiene celular como yo les decía hace un tiempo, no me importa lo más importante es el corazón de mis hijos ese punto 4 eh, que les decía yo de la, de la visión mi papá nos dijo y nos aclaró muchísimo en, en el tiempo de vacaciones de este rey que se hizo amigo de otro rey. Es que en este momento José precisa. Fad. El rey Josafat. Se hizo amigo de otro rey. Y en esa amistad, sus hijos se enamoraron y se casaron. Y viene la destrucción de una nación porque la reina que nació de ese matrimonio era una asesina que mató todos los príncipes y todos los nietos, los mató a todos para quedar ella como la reina. Les ruego el favor que estén pensando en el futuro de sus hijos, Como una amistad los puede destruir para siempre, pero no solamente eso, Como puede destruir a la familia. Y cómo esta amistad puede destruir el plan y el propósito de Dios. A mí me impresionó mucho ver a una familia muy especial que se acercó a nosotros, ver cómo su hijo se enamoró de una mujer que no era, esa no era, y cómo los está sacando del plan y el propósito de Dios, a ellos como familia y a sus hijos. No era la mujer que Dios tenía para él, pero se ranchó, se... Eh, se plantó y dijo esto es y esto es y de aquí no me mueven y al menos ya de nuestro círculo quedó desechado o hasta qué punto nosotros vamos a darle permisividad a nuestros hijos a ver que ya cometan mil errores imagínate que tu hija con el, con el consejo de su amiga diga mami yo primero voy a estudiar una carrera y luego voy a estudiar teología tú no. crees que luego va a querer estudiar teología no lo va a querer hacer ¿Qué piensan? Dime qué han, han escrito
1: Pues también tengo Jenny Ella se encuentra Aquí en Colombia Dice Tengo una pregunta Mi hija estudia en un colegio También cristiano Tiene una amiga Sus papás son separados Pero el problema Es que cuando la niña Se va con su mamá Que no es cristiana La dejan hacer lo que quiera. Incluso mi hija Me contó que escucha Música del mundo Y eso en grado primero ¿Qué debo hacer? Dice ¿Debo prohibirle la amistad? Sí y
0: enseñarles siempre que ellos tienen que guardar su corazón y los niños lo pueden, lo saben, saben guardar con su corazón desde que tienen un año. Y te lo digo porque Ezequiel ve eh, Disney. Eh, o sea, ve algo de Disney Eso no le agrada a Dios Y mi hijo tiene dos años Y sí, sí. lo sabe hacer desde muy chiquitico Los niños saben guardar su corazón A mí no me vengan con cuentos Que es que no, que es que mi bebé está viendo pornografía Porque él no sabía mentira no. Ellos saben que está bien y está mal Cuando el papá les dice esto está mal Pero acuérdense que la única forma de salvar nuestros hijos Es pasando tiempo con ellos Bueno, ni tiempo ni de calidad, ni de calidad Tiempo espiritual Yo voy a aumentar a eso Un tiempo espiritual En donde yo le meto a mi hijo ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo el Señor? ¿Quién es su gran Dios? ¿Y qué cosas no le agradan al Señor? Porque el Señor en Deuteronomio dice Y estas eh, leyes y estas instrucciones las repetirás a tus hijos No cuéntale las cosas lindas, cuéntale todo
1: Sí, señora, hay otra pregunta y es que si es bueno que los niños tengan amigos del sexo opuesto Y si sí, si, ¿desde qué edad deberían hacerlo? ¿Que si tienen amigos del sexo opuesto? Si sí, digamos una niña que también juegue con niños o... Sí, pero ¿en qué edad no? Pues
0: mira, a mi juega con sus amigos fútbol, tiene amigos que juegan fútbol, pero a mí tiene muy claro que no involucra su corazón. Mira lo que dice esto de, de la amistad. Dice, definición de amistad, el origen etimológico de la palabra amistad no ha podido ser determinado con exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín amicus, que dice amigo, que a su vez está de, derivado de amor, de amar. Y yo me pregunto, entonces, si va a tener un amigo del sexo opuesto, ¿podría ser para qué? ¿Para amar? Uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Sin embargo, otros estudios afirman que amigo es de, del vocablo griego compuesto por sin y ego, del yo, porque el que amigo significaría sin mi yo. En todo caso, la amistad es una relación afectiva entre dos personas y uno de los vínculos interpersonales más comunes que la mayoría de los seres humanos tiene a lo largo de su vida. Sea para amar o sea para el sin yo, que es como perder la identidad, sí. guardemos el corazón de nuestros uh -huh. hijos. Yo le permito a Ami que juegue fútbol en el colegio con niños y niñas, pero a mí no le está permitido que uno de sus amigos y muy buenos amigos sea un hombre. ¿Qué? Y punto. Hace unos días le vi en su WhatsApp, el de Ami, que tiene celular para poderse comunicar con los... Con los músicos de la iglesia con, con la parte de la orquesta Y le dejé tener Whatsapp Y vi que, uno, que subió una foto Y atrás está uno de sus amigos Le dije, me haces el favor y me respetas y respetas mi casa ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que es tu novio? Mi hija tiene, va a cumplir 14 años Le dije, a mí me respetas Me haces el favor y bajas inmediatamente de esa foto Y es la primera y última vez Que tú te tomas una foto con un niño Porque tú no me vas a ir a respetar a mí Claro, ella se asustó mucho Mami, perdón, le dije, no, aquí las cosas no son jugando A mí las cosas son blancas o son negras. ¿Y qué va a pensar la gente? Ay, está tomándose una foto con un amigo. ¿Qué quiere decir? Porque es que el mundo habla lo que quiere. Sí. O qué puede pensar tu amigo también, ¿no? Tómate fotos con tu amiga, con tu mamita y con, y con tu familia. ¿Con nadie más?
1: Igual los niños, hombres, o sea, varones, igual hay que cuidar lo también. mismo, Ciertas.
0: Yo también creo lo mismo. Preguntas, niñas. ¿Quedaron plop? <risa> Pues yo me acuerdo una vez que el pastor estaba hablando sobre el tema de amistades y en la tarima colocó una persona, a una persona encima de una silla y él estaba abajo. Y dijo, ¿ustedes qué creen? ¿Que es más fácil que él me suba a mí o que yo le, lo baje? Entonces él
1: le puso a la persona... Eh, eh, que lo jalara para subirlo a la silla y pues obviamente pues es imposible o muy difícil y él
0: dijo miren ahora estoy pum lo jaló, dijo es más fácil que nos baje sabes que yo sí, le digo Dios. a mis hijos eso todo el tiempo yo le decía Benny papito puede que tu amigo tenga muchas necesidades y necesite una amistad pero yo prefiero que tú estés solito a que una amistad vaya a dañar tu corazón puede ser eh, una persona muy generosa Benny tiene un corazón gigantesco y alguien le dijo, es que se parece a tal persona que, que en cambio de ser generosa, lo que hacía era generoso con los que estaban eh, endeudados, los por debajeados los, los que tienen un mal corazón. ¿Se parece a tal persona? Yo dije, no, se parece a mi mamá. Mi mamá es una mujer generosa, es una mujer sabia, es una mujer prudente. Mi hijo se parece a mi mamá, no se parece a esta persona. Le dije, "Pero guárdate mi amor de hacer generosidad y hacer misericordia con quien tiene un corazón malo para con Dios. Si está saliendo una dificultad, ayúdalo, pero no involucres tu corazón en ayudarle, sino solamente si puedes darle un sánduche, pues darle un sánduche. Pero no te metas en su vocabulario porque está intentando salir adelante." Y eso es otro de los puntos que tenemos que ver. Si hay niños en el colegio que eh, son los que los que regañan, los que tienen un mal testimonio, los que siempre están eh, llamándole la atención por su comportamiento, porque no tiene los valores, porque su vocabulario no es el que Dios eh, nos exige a los cristianos, no puede ser el amigo de mi hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de eso tenemos que guardarnos mucho. Nuestros hijos tienen que entender, escucha las conversaciones de sus amigos, cómo son, vanidad, novios, eh, sexo, eh, yo ya hice, yo no hice, guárdate porque de la abundancia del corazón habla la boca. O es el que dice, no, yo estoy en la iglesia, yo mis papás están participando y vamos a hacer esto, y vamos en campaña y no sé qué es. Entonces ese puede ser tu amigo, ¿no? Que tenga un testimonio limpio, sí, sí, sí. gústele a quien le guste, yo lamento mucho el que me está escuchando y dice, no, pero eso no es justo. Si sí es justo, el corazón de mi hijo es un tesoro. Es un diamante rosado de 50 quilates sí. Yo no lo voy a exponer. Y les aseguro que el corazón de uno de mis hijos vale muchísimo más que un diamante. Muchísimo más. ¿Mm? Miren lo que dice también, eh, este versículo me gustó mucho. Hierro con hierro se azusa se agusa. Así el hombre agusa el rostro de su amigo. Y yo pensando en este versículo yo decía eso es como un choque debe ser así como entre dos carros cierto si es que hierro con hierro se agusa es el choque de dos carros uno rojo y uno azul uno se da cuenta cuando se choca que a uno le queda la pintura del sí. otro cierto así te quedan las cosas del otro mm, te perfecto. quedan pegadas al corazón como si fuera un tatuaje guardemos nuestros hijos porque hay un, un dicho popular que dice mira con quién andas y te diré quién eres guarda a tu hijo para que no se pervierta su corazón porque andando entre las cosas que no debería andar puede ser perjudicado mm. imagínense un hijo que escucha la murmuración de uno de sus amigos es que el pastor y los diezmos es que el pastor hace no sé qué es que el pastor es un ladrón pero su hijo está escuchando y yo sé que no es solamente murmurador el que habla, sino también el que escucha. Tiene la misma importancia, está murmurando. Porque nuestros hijos deben saber que el día que estén hablando de sus pastores o estén murmurando, huyan. No se metan ahí. Ni quiera, ¿saben qué? Yo diría, están murmurando y salga corriendo. Pero en otros casos, ni siquiera se ponga a discutir, salga corriendo. Eso es la amistad. Hierro con hierro se agusa y así... El hombre agusa el rostro de su amigo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Es eh, Proverbios 27, 17, porque no me lo buscan en otra versión, a ver qué dice.
1: Pastora Lina, pues había una oyente que nos dice: la Pastora Lina dice que debemos saber con qué clase de papás, digamos, conocer primero los papás con los de nuestros de amigos, de nuestros hijos. Pero ahí en ese caso, ¿cómo? Pues porque no todos son conocidos, digamos, que uno puede decir este sí, este no con puede? los
0: hijos, con los hijos, uno saca toda la información con los hijos. Mira, ¿yo qué he hecho? Yo le he permitido a mi hija que tenga... Yo soy yo soy muy reservada, con respeto diría, no me gustaría que mis hijos tuvieran amigos. Pero bueno, sí. tampoco yo puedo ser así. A mí quiere dos de sus amigas y las quiere mucho, de verdad mucho. Y han estado con ella desde hace unos cuatro años y yo he visto como mi hija en la amistad con sus amigas ha crecido y se ha fortalecido en el Señor y la Biblia nos dice que miremos los frutos, los frutos ¿cierto? y por los frutos debemos juzgar, entonces yo he visto frutos de bendición en mi hija y lo he permitido pero también investigué un poco quién era las mamás, una de las mamás lleva con nosotros muchos años y otra no la conocía y he estado escuchando quiénes son y un día las invité a mi casa y qué hacen. Y si ¿sí me entiendes, y a las niñas, invité primero a las niñas y les pregunté cuáles son los sueños de ustedes y los sueños de sus papás y así.
1: Decimos la editamente,
0: Ojalá me estén escuchando la ciudad. ¡Ah, de razón! Era todo los hombres no, sabes que los hombres no involucran tanto su corazón como las niñas, pero para los hombres lo que dice un amigo es más importante que para una niña.
2: ¿Mm? A ver, Angie. En el lenguaje actual está para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Imagínate. ¿Ah, ¿Cómo les parece? Para ser para mejor, ser mejor persona, persona, el amigo.
0: ¡Oh! Y pongámoslo al contrario, para ser una peor, peor persona, el amigo también. Claro. El amigo. Dios tiene un propósito para nuestras amistades si las utilizas a menudo como herramienta de jardinería. Algunos amigos son como las picas, ayudando a cultivar el suelo de nuestras vidas para desarrollarnos en el buen suelo en vez de cultivar una tierra rocosa, árida y una estéril. Otras amistades son como asadones, que nos ayudan a arrancar áreas malas de nuestras vidas. Otras son como regaderas, bendiciéndonos simplemente por, para estimularnos y traer refrigerio a nuestras vidas. Esas son las amistades que debemos buscar. Yo le decía a Angie que hay épocas en mi vida en las que estoy debajo de la cama, y de pronto, ¡prim! un mensaje de Angie. Te amo mucho, quiero que sepas que el Señor está contigo o de Julie o de la gente que me rodea, ¿no? El Señor me dijo esto y esto de ti. Pero yo te conté alguna vez mis necesidades. No sé. ¿O alguna vez abrí mi corazón para decirte es que estoy súper triste? No sé pero esas son las amistades
1: porque son amistades de Dios ¿no? Entonces porque yo estoy ahí. segura
0: que mis amistades se van a orar por mí uh -huh. yo realmente, y, y soy muy sincera yo no necesito una amiga para irnos de almuerzo uh -huh. no, yo primero tengo cuatro hijos a ver, <risa> a qué horas tengo un ministerio y estoy trabajando yo no tengo tiempo para tener la amistad ¿eh? ven, mi cuchicheo, tomémonos un té yo no puedo pero una amistad, la que yo necesito es quien me apoya en oración, que esté ahí, que busque un lugar, Señor te ruego, guarda la vida de Lina, guarda su corazón, guarda, Señor eh, su esposo, guárdalos y cúbrelos de todo mal, protégelos, eso es lo que uno necesita en un amigo, eso es un amigo si ¿Sí me entienden? Y es lo que un hijo debe entender, que debe buscar en un amigo no derramar su corazón porque tergiversa totalmente lo que quiere decir un amigo. Mm -hmm. Un amigo también es el que te dice que está mal. Yo muchas veces me he sentado con Dubia, charlar, ché, me dice usted es una grosera, usted no sé qué, y, y me hace el favor y, y yo la animo para que usted saque eso de su corazón durante toda mi vida Dubia ha estado ahí. Pero Dubia no es la amiga que cuando ve que yo hago el mal, me aplaude la espalda, bien, bien, vas por buen camino, no, no importa que te comportes así, no, regaña, o sea, párate encima de tus papás, que no importa, jamás, está ahí grosera, atrevida, abusiva, baje la cabeza, eso es una amistad, eso veo yo en las amistades de Benjamín, yo quiero mucho a uno de los amigos de Benjamín, que es Andrés David, que es hijo de Duby, Miren y dense cuenta cómo las amistades que nosotros tenemos como padres, sí, mi amiga sí. es Duby, ella tiene un hijo que es Andrés David, es amigo de mi hijo, dense cuenta cómo podría dañar el propósito de mi vida y de mi familia y de mis generaciones o levantarla, uh -huh. y Andrés David jamás le dice a Benjamín, Súper que fuiste grosero con tu mamá. Uy, Benjamín, ¿cómo eres de grosero? ¿Pero tú por qué te metes por ahí? Pero ¿Cómo hiciste esto en el colegio? Pero, miren, Benjamín cometió un error la semana pasada por bobito. De verdad, por bobito. Y yo le intenté hacer, le, le, le expliqué, pero no me entendió. Y él le contó a Andrés David y Andrés David lo hizo entender. Claro, claro, es que mi mamá me lo dijo, pero yo no entendí. Se lo explicó su amigo y le dijo, sí, sí. tienes que arrepentirte. Eso es una amistad. No importa que a uno le diga las cosas en la cara y no le gusten, pues uno deja de hablar con el amigo unos días, sí. ¿Sí? pero amigo no es el que te dice droga, bien droga, mm. súper la droga, ¿Mm?
1: díganme También no se sé, pregunto si es bueno también enseñarles a ellos a, a cuidar sus amigos y a cultivarlos porque sí. también hacer buenos amigos, no solo estar rodeados de buenos amigos, sino que ellos también sean un buen amigo
0: Eso es así, sabes que eso es muy importante, enseñarles a los hijos a ser buenos amigos Y uno de ellos es esto que te voy a decir, ¿cómo podemos ser como el hierro que ayuda a afilar a los otros? Mm -hmm. Manteniendo diariamente y estudiando la palabra de Dios mm -hmm. ¿Mm? Aplícate a desarrollar una vida de oración mm -hmm. Enséñalo a nuestros hijos a tener una, una vida de oración. Disminuye tus opiniones a un máximo, pero maximina, maximiza los principios bíblicos. No seas un espectador cuando tu amigo se dirige a un precipicio. Sea un amigo honesto recordando siempre el punto 3. Disminuye tus opiniones y a un mínimo, pero maximiza los principios bíblicos. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser buenos amigos? Si nuestros, amigos, nuestros hijos tienen una muy buena relación con su mejor amigo, el Espíritu Santo Si nosotros tenemos unos hijos que realmente buscan al Señor Todo el mundo los va a buscar y me voy al, a la predicación del pastor haz que arda el fuego en ti y todos querrán ver, venir a ver, a verte, arder, a verte arder eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos nuestros hijos sí tienen que ser los mejores amigos ese amigo que vengan a ellos a decirle dame un buen consejo, ayúdame a orar mira que estoy haciendo esto, mira que mis papás a mí me decía eh, años anteriores de una niña que tú contaste la vez pasada que era una niña que la rechazaban muchísimo y a mí la consentía, a mí la cuidaba. Pero sobre todo a mí y yo hicimos votos en el altar por ella y oramos. Acuérdense que los mejores amigos de nuestros hijos no tienen que ser los del mundo ni los del colegio cristiano. Uh -huh. Tenemos que ser nosotros como padres y que vengan a contarnos lo que sus amigos les dijeron. Sí. A mí... Me dijo, mamita, gracias a Dios tú me contaste todo sobre sexualidad, todo sobre desarrollo, todo sobre pubertad, porque escuché una conversación de mis amigas, no las amigas que ella tiene, sino de su curso, totalmente tergiversado, y yo les dije, no es así, es así, es así, es así, les dijo, mi mamá me lo enseñó, mi mamá me lo mostró, y ustedes están diciendo algo que no es, y ¿saben cuándo se lo enseñé yo? Tres días antes de que las niñas Ay. cayeran. Ay, Imagínense. Entonces, ¿quiénes son los mejores amigos de los hijos? Nosotros. Porque ellos son los mejores amigos del Espíritu Santo.
2: Tremendo.
0: ¿Les queda claro? Sí, 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 señora. sí, señora. No importa que sean los que tienen el mejor testimonio del colegio. <coughs> Miren bien para dónde van los amigos. Ese fue nuestro programa de hoy. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de amigos. Muchísimos, pero uno de los que más me gusta es cuando a Moisés lo estaban levantando sus sus brazos para que no se cayera, eh, para que la guerra de Josué no terminara y pudieran tener la victoria. Creo que ese es el mejor ejemplo de amigos. Amigo es el que sostiene en tiempos de dificultad, el que no deja que se vaya al precipicio, el que está orando y el que está guerreando, el que escucha las palabras ociosas de sus amigos y los reprende aunque se quede sin amigos. Pero recuerden siempre que nuestros amigos deben ser los mejores amigos del Espíritu Santo, luego nosotros como padres, y por último, guardar su corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. ¿Les queda claro? Vamos sí, a orar. Sí, sí, sí. Padre, nosotros seamos gracias por este programa de radio yo creo que fue muy claro. Yo te ruego, Señor, que Tú nos perdones si hemos sido livianos al escoger o al permitir que nuestros hijos tengan amigos que los están dañando. Yo te ruego que Tú nos pongas a nosotros radicales, un corazón fuerte, Señor, las palabras precisas para decirles a nuestros hijos esto no les conviene porque los va a dañar. En el nombre de Jesús, enséñanos a ser como Tú que podamos ser, Señor, tan amigos tuyos que no necesitemos absolutamente a nadie más. Déjanos derramar nuestro corazón delante tuyo y contarte todas nuestras infidencias y nuestras necesidades para que no tengamos que buscar a alguien en el mundo a quien contárselas que nos van a dañar y nos van a minar el corazón. Te doy gracias por esto. Yo te ruego que los papás hoy se pongan, Señor, en fila para poder cambiar el propósito de sus hijos y entender que sus hijos son unos diamantes, rosados de 50 quilates, Señor, que tú amas y que tú creaste en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Bueno,
0: gracias a todos los que nos escuchan y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. gracias. Construyamos una nueva generación Yo soy parte de esta generación
1: Y yo también
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra Somos una generación diferente Somos una generación diferente
1: Edifiquemos una generación como Enoch Somos una generación para Dios Una nueva generación